0: 东方甄选的小作文热搜，随着俞敏洪和董宇辉的合体直播，为对社社会和粉丝的回应，这个事儿呢已经告一段落。一早上，东方甄选直播间的场控人数只有区区两万，恢复了寻常的流量。关于小作文呢，我还想再啰嗦两句：我出镜的主播自身不具备比较深厚的文化素养，只会照本宣科，他也是读不出来那种效果的。董宇辉的直播我看过很多次。从他那种信手拈来的风格来说，他本人修为带来的效果，更胜过所谓的小作文当然，文案创作固然也是需要文采的，但是同样他也有比较充分的时间去收集资料。那种文案呢，给多点时间，我也能写得出，无非是没有他们背后的创作团队那么高的效率罢了。文案在某些方面肯定能给主播带来思路，提供他没想到的东西。但他和主播的关系绝对是皮之不存，毛将焉附的关系。这一点我之前不敢说，怕被骂上风口浪尖。其实我自己就是东方甄选的粉丝，在他们的直播间也下了不少的单。但这个直播间是我洗澡的时候特别爱外放着听的，听他们讲那些商品之外的小故事，尤其是很多时候会猜到他们即将引用哪些诗词和典故，这个时候就特别有共鸣。东方甄选还有一个女孩很不错，叫悠悠这个主播，除了双语直播，他还能歌善舞啊，歌舞弹唱，董宇辉的词儿呢，他也都能接得住，很是不错。喜欢归喜欢，但是商业上的事儿，我们还是要整明白。老于对待这个事件，整体的做法还是比较智慧的。网络上面的人们把旁边煽风点火的罗永浩戏称为董宇辉的“野生经纪人”。按照罗永浩的说法，董宇辉你不离开，你就是老实懦弱，受了欺负都不敢反抗。那在这种情绪下面，董宇辉好像不做点啥，都好像对不起大家的关注，坐实了那些隔岸观火、看热闹不嫌事儿大的人们的说辞。更何况还有老奸巨猾的老罗这种竞争对手。老罗在交个朋友直播间一直播到东方甄选下热搜，一分钟都舍不得这热度。老于处理这件事的手段呢，总体来说还是不错的，在关系上把老板和员工的上下级关系模糊成兄弟关系。更进一步把小董推成高级合伙人，利益上也承诺了要给他成立专门的工作室，给予股份，并且把东方甄选的文旅赛道要交给董宇辉来打理。这实际上已经默认了老于从纯粹的老板变成了投资人，而董宇辉也从纯粹的打工仔转变成比职业经理人更高级的合伙人甚至股东的地位。既然你翅膀硬了，随时都可以单飞，那做生不如做熟。我来投资你得了，这个就是其中的原理。那么说到文旅呢，最近我浅浅来了解了一下微短剧这个赛道，相信大家一定在微信朋友圈、A P P 的广告，包括喜马拉雅，还有 Q Q 邮箱啊、抖音啊这些 A P P 的界面上看到过这种微短剧，一般都是给你一篇爽文的关键情节，让你免费看个几集，然后要么开始收费充值，要么让你看广告。这个赛道呢，应该已经悄悄的生长了好几年了。头一波砸了点小钱投入的人，应该都获得了不错的收益。但是我认为他赚不了大钱。微短剧的前期投入很低，主要是卖 IP、主班子。IP 嘛，就是现在各种什么现代、魂穿、霸道总裁、赘婿逆袭这些爽文，都是大同小异，卖的也便宜。班子呢，多数是找一些没活的三四五六七八线的演员，或者是艺校、影校的学生。这些演员其实颜值和演技都还有一点，他们只是像《喜剧之王》里面的新人一样缺个机会，所以呢片酬也比较低，总共花个二三十万，最多三五十万应该能够把一部片子拍完。比较大的投入是在投流上面，也就是说你要把你的剧目推送到尽可能多的人面前，这个成本就不好估量了。有一些专业门槛不仅仅是钱的问题，流量和投入之间确实有线性关系，但是能不能火？那就是玄学了。那么除此之外呢，剩下的就是审批。在目前来看，监管还是相对比较宽松的，但是已经在日趋严格的进程之中。呃，一一一条条规范，一条条监管意见不断的出台。任何行业都是这样。微短剧的门类包括网络剧、微电影等等，有长有短。他们需要获批的资质呢，主要有信息网络传播视听许可证、广播电视节目制作经营许可证和。网络剧发片许可证，最后一个证是最重量级的，这个证比较高级，一般适用于那种可以称之为网络电影的大制作，而不是现在的那种几分钟甚至一分钟一集的超短剧。国内上映的电影呢，开局大家都看到了是一条金龙，然后这个龙化身为长城的 logo， 然后就是供应许可证。如果是网络发片，那就是在正方形里面有四个艺术字“网络视听”。现在呢，从事微短剧的上市公司也有比较多，像华策影视啊、金林影视，刚在港股上市的，感觉好像对他们的市值的提升也不是很高。